0: 太初有茶，快乐喝茶。我是龚余尧，大家都叫我龚老师
1: 。大家好，我是雅文。我立志要成为茶圈的小白，永远都不懂，不懂就问的小白
0: 。咦，这这这这这这这这这这，有人哈、哦、立志要当总统啊，<笑>有人立志要当科学家，哎<笑>，然后有人立志要不懂。
1: 对，不懂才能有问的动力，才有探索的动力。如果都懂了，就不想要再懂了
0: 。可是我觉得你这个好像有偷抄袭我了。我是励志不要懂咖啡的人， oh, 啊，你现在变成励志不要懂茶的人
1: 。我励志不要全懂。
0: 哦，懂一点没关系。
1: 哎<笑>、欸，懂一点也不要说自己懂，因为如果说知道自己懂，就会半罐水想懂懂哦，<笑>叮叮<咚>懂，<笑>半罐水叮叮懂。好
0: 吧，那这个不管你懂不懂哦，你听过毛茶吗
1: ？毛茶，毛茶，晒、嗯、青毛茶
0: 。哦，你只听过晒青毛茶？
1: 哎、欸，对，我听过晒青毛茶。
0: 因为有牙，所以带毛吗？
1: 哎，因为喝普洱的时候，人家跟我说这个是晒青毛茶
0: 。不，那我的意思哦，你在喝的时候没有看到它带芽吗？芽上面就会有毛嘛，所以就叫毛茶，是这样子吗
1: ？因为如果要知道说什么样是，心中要有一个问号说，说哎，什么是毛茶，你才会去观察。可是通常我听了人家说这是毛茶。我以为它是一个品种，所以我说哦，晒青毛茶好。然后我下一次去买茶，或跟人家讲我要喝晒青毛茶。老师，如果我这样问，人家会听得懂吗
0: ？人家会听得懂，就好像说，哎、欸，我要买这个毛胚屋
1: 。毛毛茶就是毛胚屋的意思吗
0: ？哎、欸，那一个毛哈、喔，有时候我们在台湾了哈。嗯毛茶就代表说它并没有完全的做好的茶，然后毛胚屋就是还没有完全洗压给好的茶，洗压给哦就是比如说呃光叠了砖，但是呢水泥还没敷上去，或者是水泥敷上去还没有贴瓷砖
1: ，嗯啊这一
0: 种就是毛胚屋。
1: 对你刚刚说是没有洗压给好的茶。
0: 哎，对，就是还没有修饰完整的茶、哦、
1: 哈、哦。那人家如果问我说喝晒青毛茶，我可不可以这样问说，那你这个晒青毛茶是没有做好的茶吗？哎
0: ，大哉问哈。对，所以
1: 就很搞不懂到底什么叫毛茶、嗯
0: 。对，所以我们今天就来从头仔细跟各位讲解一下哈。嗯，说关于茶的话，呃，是怎么一回事
1: ？嗯，好。且待我们详细道来
0: 。那是你要道还是我道
1: <笑>？我我道大概就是一知半解，就我所知道的。当初就是有人问说你要不要喝清香乌龙、嗯，那我那时候不晓得那个清香乌龙是毛茶还是什么茶。最后有人跟我说这个是毛茶，那我就认为说清香乌龙就是毛茶。我大概知道、哦，多乱了、就是，都乱了，乱了聊,聊、啊、對對對乱聊,聊、啊、应该很多人会跟我一样吧
0: ？哎、欸，对对对，搞不清楚。哎、嗯欸，各位听众哈、哦，这个这一部分，龚老师就慢慢来跟各位说明哈、哦。嗯，基本上茶叶是这样子，就是说你茶农那边刚做好，
1: 嗯
0: ，那做好了以后呢，茶农就卖给茶商，茶商经过整理，然后再卖给消费者。那么在业者里面呢，就是说这个茶农做出来卖的是毛茶，嗯、然后茶商哦整理就是金致茶。那这样讲很简单嘛、嗯？可是呢，你们怎么看
1: ？可是就我所知，茶商有的时候跟茶农买茶，他并未整理，他就卖出去。唉，那这是什么茶呢
0: ？对，本来茶商是要卖金致茶。但是现在很多茶商就直接卖毛茶
1: 。那老师，我们如果单从茶的形态来区分，可以分得清毛茶跟你所说的金字塔吗
0: ？现在是比较没有办法了，因为现在在制作的工序上来讲呢，由于这一个器械哈的发达。比如说有莲花机啦，有这个大力士啦，然后有这个豆腐机啊，然后那个呢设计的又很巧妙。你采下来的茶叶呢，它挤一挤以后，所有的梗都包在里面。嗯，那你一看这个一颗都圆圆的啊，那这个到底是你这个圆圆跟那个圆圆？那你说这个是毛茶啊，那个是金致茶啊？我怎么看？嗯、那以前呢是由于手工来做这个不球团揉。或者说手工采摘成型之后，然后呢，茶农哦，有时候为了卖的比较好一点的价钱，他们会把梗挑一挑，那就来卖这样子哈、哦。那么就算是茶农把梗挑了以后，这个还是叫毛茶啊。我刚刚讲的重点是这样子，有梗没梗呢，是以前在判断毛茶基本的这一个、嗯。呃，用眼睛看就知道的是
1: 有梗的是毛茶，对，没有梗的是金字茶。
0: 挑过梗了以后、哦，哈，嗯，那开始进入金字茶的阶段，它还不算金字茶
1: 啊？那还有什么工序呢？后面对，所以哈
0: 、哦，哎，这个也怪不得消费者都不懂了哈、哦。那么我再说一次哦，哈，茶农基本上就是把茶做到毛茶，那他的责任就完了。那毛茶呢？它可能就会有留下很多呃，我们消费者喝起来会觉得不舒服的部分。比如说，我们在节目也常提到的，可能它发酵不足，呃，杀青不足，那么就会产生我们都可以感受到的一个臭青的味了
1: 。是不是很像甘蔗皮的味道
0: ？哎、欸，甘蔗皮的味道那个也。也算啦、啊，因为那个是也是发酵不足的一部分啦、啊，
1: 或者是草味，哎，草
0: 味,草味那那个就对，或者
1: 是路边那个捡一片树叶起来揉一揉闻的那个味道，对，嗯
0: 、对那那个呢就是由于哈、哦、在青叶醇也没有转化完成。那么这种毛茶呢，现在呢，由于消费者把这一个青叶醇哦转化不完整，然后有一个臭青味哦，当做那个就是高山茶，或者当做说这个茶很新鲜，或者说这个茶呢，呃，是很高香，那么把它变成这样子的时候，然后茶商呢就说好吧，你们认为这样，我就这样卖给你们。所以，
1: 也许茶商也觉得那个味道是不错的
0: 。呃。如果现代的茶商可能，但是在我们在民国七十年那个时候学茶，那个是绝不容许的。嗯，因为哈青叶醇这个东西啊，喝酒了以后哈、喔，也不用喝酒了、啊。如果你体质敏感一点，你一喝马上胃就揪起来
1: 。嗯，我是这样，我闻到味道就揪起来了。哎、欸，嗯，那
0: 那个就代表说，因为这一个东西哦、喔嗯，对我们人体我们没办法做完整的吸收。那氢叶醇呢？如果你是羊，你就有办法做完整的吸收，那没有问题的。但是我们是人呢、啊，我们是实在是哦，太脆弱了，不像羊那么勇敢敢哈。对，
1: 人体的胃跟牛羊的胃还是会不
0: 同啊。啊对对对对对、嗯，所以呢，那一个氢叶醇哈、哦，有这个气味的时候。然后茶商呢，其实是有责任把青叶醇经过这个呃温度加温，也就是说烘，我们不叫焙哦只是用温度烘，然后烘呢让茶叶哈、哦、把青叶醇转成反式青叶醇，然后这个时候呢就会由那个臭青的香气啊变成清香扑鼻。嗯，那么在这种情况之下，它才算开始进入精致茶
1: 。所以就好像一个青菜，我们把它煮熟的过程
0: 。啊，对了，嗯，那即使比如说，呃，你知道吗？沙西米哦，你不要以为鱼抓上来，然后你开始切，那个就叫沙西米。嗯
1: ，不是吗
0: ？哎，沙西米哦，那个鱼抓上来以后，你要要去头去尾，把肉割下来以后呢？还要经过一个熟成的阶段
1: ，啊，是每一个陕西米都是这样吗
0: ？呃，是的。
1: 我们看有的时候看影片啊，在海滩旁边，他们捕起来的鱼切一切就可以直接吃了
0: ，是可以吃，但是是不是最好吃？哦哦，这个不一样哦。
1: 然后对人体有没有？违和的感觉，我们也不知道哈
0: 。啊，也对，嗯，所以说哈、哦，我刚刚用沙西米是因为大家日常生活常常都可以碰到嘛哈、嗯。那那个沙西米其实所谓熟成呢，就是要消水啊，嗯，就是、说那个鱼啊，离开水面之后，它其实里面是富含水分，然后富含水分呢、啊，你要经过一个时间，比如说二十四小时让它消水，然后消水之后，那个甜分会增加。那它又必须在什么样的环境下来消水呢？是要在冰温的环境之下，这样细菌不会滋长。啊、哦，所以说鱼要消水，然后才是一个沙西米好的沙西米。那你当然，你哥你这个钓上来马上吃，当然 OK 啊。但是它不会是最好吃。那那一个茅茶呢？你做完以后马上喝，可以啊，也是
1: 可以哈、嗯
0: ，但是它不会是最好的状况
1: ，而且可能刚摘下来马上就喝的话，也是喝酒了。肠胃更加受不了，它应该会有一个
0: 很利的感觉。哎，那那个利不利哈、哦嗯，还是一样。我们就是我不要讲太多的化学名词哦，我们都一直扣在青叶醇讲就可以了。那个青叶醇呢，会就是会让你造成那个胃哈、哦、觉得不舒服，刺激，然后刺激哈、嗯哦。那如果说你经过风把它一转了，变成反式青叶醇以后呢，它就变成不会刺激。嗯，那你喝了以后你就舒服，甚至是温暖的。那如果清叶醇喝了，你会有时候会嘎轮顺，嘎轮顺就是颤抖这样，呃、啊，会寒啦，嘿，会冷哦、嗯。那这个呢，就是因为我们身体开始做这个排斥的作用了哈。嗯
1: ，所以就是像老师说的，刚刚那个沙西米举例好了，呃，茶叶刚采摘完之后要走水。晾青发酵的过程，对
0: 对,对，嗯、呃，那如果最后就还有杀青嘛？对
1: ，就好像沙西米鱼钓起来要先让它晾干，就不能有它从海里面啊水里面的水嘛。然后第二就是把皮去掉，就好像茶叶的晾青的感觉。
0: 你的理解可能还不到、嗯，这个去鱼皮啊、哦，好像就在拔茶叶的茶梗。哦
1: ，拔茶叶，那熟成的部分是相当于茶叶的那一部分？发酵。
0: 烘就是最后在精致的时候在烘
1: ，啊、那发酵是相当于生鱼片的那一部分呢、
0: 啊？呃，在发酵就是生鱼片在静置的时候、哦，让它消水那一部分。哦
1: ，了解了解。哦，这样子
0: 就可以对比嘛。哦、对
1: ，所以刚刚说烘是相当于熟成嘛？哎、欸，对对对对对，哎、哦哦哦，嗯、
0: 哦，好，那这个烘哈、哦。呃，它的温度不宜高，因为高的时候哈、哦，你会把外面茶叶表面的这一个呃毛细孔哦，又给它封闭。借用碳化的原理让它封闭。那里面呢，其实茶农做出来的茶叶基本上的含水分哈、哦、是百分之八左右。嗯。然后呢，你这个把它一烘，很快哦，用高温把这个毛细孔封闭之后呢，它那个百分之八的水分在里面哈、哦，它跑不出来。跑不出来呢，有水分，有温度，即使你是用那个真空包给它包起来，那你没有放在冷藏室或冷冻室里面的时候呢，呃，消费者你们买到一罐哦茶叶，然后这样把真空包剪开，隔一段时间剪开之后，你闻一下，会有一个洗衣机洗完衣服忘记哈、哦、拿出来晾晒，然后闷在那里那一种的。臭臭的味道，
1: 所以只有说你在烘的时候，如果温度太高，然后把水分锁在里面，让它出不来，那样不行嘛？那样就会反清
0: 。不，那那个那样子会反,会反清，就是那个水分锁在里面，它没有被、嗯、被拉出来。那么如果说你用温度比较低一点，把这一个水分拉出来，降到百分之六甚至百分之五这样子的时候呢，那就不会有这个。呃，衣服啊、哦，闷在洗衣机里面的那种臭味
1: 。哎、欸，等一下，老师，你刚刚是说，如果烘的时候，在在茶叶制作的过程中，烘的时候。温度太高，把它表面锁住，然后它里面的水分没有办法完全释放的时候，然后装在真空包，过一段时间剪开，嗯，茶叶会犹如洗衣机衣服没有晒干的味道。对你第一次这样讲是的，然后你第二次讲的是前面同样的过程，可是后面是反清。所以反清、啊，那那个反清
0: 就是说，你那个你把它烘干了之后哈、哦，表面上是烘干，但是它水分降得不够低，
1: 嗯。
0: 降的不够低的时候呢，那它那个水分在里面有水分，细胞就好像会这样活起来的样子，然后它就会开始找那个孔隙哈、哦，就开始往外,往外释放，往外释放
1: 。然后当它表皮跟空气中的水分接触，然后内外都湿的时候，对，然后你一泡，就
0: 你就会觉得哎，这个茶是反清
1: ，反那反青跟洗洗跟反青跟衣服洗干没有来。没有及时晾晒的味道是不一样的，是不一
0: 样的，对，这是两个。
1: 可是为什么会两同样情况出现两种味道呢
0: ？那个反清啊、哦，它有时候水分它有拖一部分，但是还没有拖到一个完整。再来，在拖水分的过程里面呢，呃，也要让那个氢叶醇转化，但是有的时候那个氢叶醇转化不完整、嗯，然后就会反清
1: 。嗯。越听越迷糊。对，那洗衣机呃洗好衣服没有及时晾晒的味道是如何产生的呢？那
0: 个就是你连哈、哦、这一个呃去给它烘的动作都没有，哦、就是那个毛茶直接就用那个呃真空包给它包起来、嗯，然后就闷在里面。那如果说天气渐渐发热的时候，那里面呢就会有热气，会有热气就会开始有活动，然后就你一剪开都是臭的啦。那你们哦、喔，家里有哈、喔，你就剪开来闻闻看就知道了
1: 。那老师，我问你哦、喔，那如果作为茶商需要精致的话，第一个是反青的味道，第二个是洗衣机洗完衣服没有及时晾晒，就是污呃污住了的味道。哎、欸，你
0: 讲的这两个问题都是因为茶商没有做精致的处理，嗯、以至于后面造成你讲的这两个部分
1: 。OK， 那作为茶商要处理的话，这两个。味道哪一种比较好处理呢
0: ？没有啊，如果他事先就把这一个呃茶叶的水汽降到百分之六，把青叶醇转成凡是青叶醇，就不会有你讲的后续的这两个味道
1: 。那如果他前面没有做，后面要弥补的话，这两种味道哪一种比较好处理
0: 呢？呃、欸，以工作室的经验来讲，好、哦，我们只要正经过一个正确的程序。都很好
1: 处理哦。老师有在教人家正确的程序吗
0: ？呃，那要到工作室上课
1: 。<笑>这两个味道都好处理啊。
0: 哎，都好处理哦，因为而且时间不会很长、嗯，可能两三个小时就可以了吧
1: 。嗯，那各位听众朋友，你们家里有像这样子反青的茶，或者是像这样子洗衣机洗好衣服然后没有及时晾晒，或者是闷臭的茶，或者遇到梅雨季节衣服没有完全晒干的这种味道的茶。如果你们家里有这样子味道的茶，你们会知道怎么处理吗？那你们如果想要知道的话，我们工作室有办法可以帮助你，请你们洽询太初有茶或一五一六工作室的粉砖，就会有小编回答你的问题。好，那我们接下来讲精致茶。对啊
0: 、那这个毛茶哈，所谓经过处理叫做精致茶，那要经过什么程序叫做处理了哈？那我先讲传统的哈。嗯。传统就是说要先去挑梗、嗯，那你挑梗的过程里面呢，你是不是暴露在空气之中？因为挑梗不会在无尘室嘛，是，蛮潮、啊、就
1: 会潮湿。那你
0: 是不是又会再一度的吸收一些水汽进去？
1: 还有杂味，还有手的味道。对，機器假设用机器剪梗，就会有机器的杂味。哎
0: 、欸，对，那个 machine mark， 就会我們常。而
1: 为了要精致，结果多增加一些一些气味精致的东西
0: 。那这一些气味呢，都是只是在表面上而已啦。那所以在表面上，我们就表面处理，也就是说，经过烘，哦，轻轻的烘，轻轻的封。哦，我刚刚讲的“烘”是火字旁一个供“拱、嗯”，好、哦，然后呢，这个“风”呃就是风嘛，哎、嗯，就风吹来吹去嘛、嗯，那空气里面有气味的啦，好、嗯哦，所以呢，你要经过这一个风吹也可以，经过这个呃用碳啊，或者是用这个电背笼啊，轻轻的把它烘也可以。
1: 可这样有个问题哦，如果用风吹的话，我们用一般生活中的风，就会容易把空气中的杂味吹在茶的上面
0: 。没有了，有机器啦。那如
1: 果用烘的话，用炭焙或者是用哦用炭或者是用电烘，如果温度没有掌控好，就变成焙或者是,、哎、或,者是或者是更变更熟。我还是用烫青菜来比喻，火开得太大，那个青菜就煮的过熟，变炖菜或者是生鱼片。哎、对，老师你可以用生鱼片来来。打比方，啊、应该
0: 那个就是这个变火锅穿烫啊，
1: 哦，就不是生鱼片的那个那个。哎、欸，对你
0: 生鱼片拿起来，然后你先哦，我不敢吃生的，<笑>然后呢，我就那个火锅不是在滚吗、嗯？然后你就加起来，哎、欸，穿烫一下，对不对？可
1: 是穿烫一下，它已经改变它的味道了，欸、它,它不是生鱼片，它外
0: 面会改变，但它里面哦、嗯、是热的生鱼
1: 。哦，所以还是不能这样打比方，所以。老师说精致烘，假设我们以一只茶离山或阿里山的清香乌龙来打比方好了。如果今天我们需要把这只茶从茶农那边拿到，为了要好保存，第一不要,不要在后续的时间返青，第二不要在后续的时间出现梅雨季那种衣服没有晒干的味道。那老师，我想请问如何来精致这只阿里山茶？可以简单说明吗
0: ？对啊，那就是烘啊。嗯，哎。然后哈、哦，精致茶是这样子，如果只是轻轻把它烘的，让它没有这一个呃，你说的那一些问题产生，那就是烘，那就是红茶、嗯嗯。但是茶商哈、哦，如果只是烘茶，那你也这样烘，我也这样烘，同一支茶烘出来，风味一样，就没有特色。嗯，那没有特色的时候呢，消费者就不容易记忆。那么所以呢，通常茶商就会开始有这一个。呃，焙茶师傅的观点，或者是茶商口味的选择，这时候就进入到背的程度。那背的程度，比如说像工作室有一支茶很受欢迎的那一个，呃，我们称为新金茶嘛，哈、哦。那其实新金茶是因为那个茶经过烘焙，那个是阿里山的金萱乌龙，哈、哦，经过烘焙之后产生的这个菠萝蜜香、凤梨香是加。世家啊，然
1: 后手果,
0: 手果的香，哎，这手果香哈、嗯，然后呢，还有带这个栀子花比较成熟的花香，嗯、然后诶、哎，还有这个蜜香，还有奶香，因为我都把通通这些都写上去以后呢，嗯、这个茶名字变得很长，所以消费者就说啊，这个就叫新金茶啦，因为菠萝蜜不都波都得叫菠这样子哦，就啊，用新金茶比较快
1: ，哎、嗯，那这个就
0: 是就是经过背。做出工作室特有的手露，那这样叫做精致茶
1: 哦。可是它已经转换它茶的味道了。如果我今天想要喝清香乌龙茶，我不想喝手果香，我还是想要喝有花香的茶
0: ，那就烘就好
1: 啊、哦。烘，那老师工作室有烘过的精致茶嘛？保留它原来茶的清香味，有啊，离、嗯、山啊。哦、oh, ，有一支离山那
0: 一个就是啊，嗯、那个只烘没焙啊。
1: 我本来还以为是说老师那只新金茶就是烘过的金字茶，结果你刚刚说它是已经是到背的阶段，对，它已经改变了，它原来的味道了。烘焙,
0: 烘焙过后的金字茶，嗯、那离山那一个是只烘没焙的金字茶。
1: 这样算是一种遗憾吗？因为本来它那只阿里山金萱，它也有它自己原有的味道。那在老师烘过的时候，它那个原来的好好的东西会消失吗
0: ？从工作室的立场来讲是这样，它不是消失了、啊，它是转化。嗯，因为它、喔、那个氨基酸呢、喔，经过转化之后，我们讲很很多次嘛，这个呃化学要不是。这个降解就是聚合嘛，然后它在烘焙的过程里面有什么东西降解有什么东西聚合了，我也不知道。总之从结果来看，它就是有那么迷人的香气嘛，再来增加耐泡度。再来增加甘甜度，
1: 增加厚实度。我的体验是厚实
0: 了，因为厚实,厚实，所以会觉得比较甘甜嘛。
1: 哦，我我以前听到一个理论是哈，如果一支茶轻发酵，它会走的香气是比较从鼻腔啊、脑袋啊，就是往上扬的香气。如果茶叶经过烘或焙的话，它的香味会变成是味觉方面的，就会走比较后段，喉咙啊、身体啊。嗯
0: ，不见得呢。嗯，不见得哦。嗯。嗯你再仔细哈、哦，等一下这个回去以后，你再仔细冲泡一下，它还是入口穿鼻，还是会冲到这个顶门上去的哦。所
1: 以就是老师在烘一只清香茶的时候，既保留了它清香茶原来的特点优优优点，哎、欸，那
0: 种清香要扑鼻嘛，嗯，然后我们经过烘焙以后还是要扑鼻嘛，哦
1: ，还是要保留它原来的优点，然哎，扑、
0: 欸、鼻是优点嘛，
1: 要把缺点给给它给转化處理掉，转化成对转
0: 化处理，转
1: 、欸嗯、化成另外一种优点的味道
0: ，那这样子才能算作精致茶啦、嗯。但是由于我刚刚讲啊，就是说以前是手做的时候，有一些。梗要挑掉，但是现在的机器械使得你要挑梗没办法挑，所以现在就是变成在烘的部分哈、哦，跟背的部分要很用力才有办法处理，因为它已经太紧结，然后没有毛细孔让你可以攻进去，所以在烘焙的时候哈、哦，那个以现在的烘焙技术跟以前是要不一样啊。如果用以前的烘焙技术想要来焙现在的茶哦。常常你会觉得吐血，你知道吗？都都轰不进去的。嗯
1: ，那有办法。客
0: 服啊，工作室不是有在教吗
1: ？哦、oh, <笑>，对，我我故意这样问，就是想让老师自己来那个引出这个话题。老师有在教大家怎么样去精致一支茶具，既保留原茶的优点，又能把原茶缺点转化成优点那是。是的，就是一好变两好，一加一等于二或大于二。但是我还有一个最后的问题，我用两分，因为死基于时间关系，我两分钟问一下老师。上一周有一个客人，他他打电话来问。他说他比较喜欢茶叶里面有茶梗，他觉得有茶梗会多了一个木质香跟层次，还有韵味。可是没有茶梗的茶喝起来就会觉得少了一点什么。老师，请问这是什么原因呢？基
0: 本上有茶梗的茶哈、喔、比较甜，嗯，会比没茶梗的茶还要甜。
1: 那这样茶味会不会比较多呢
0: ？那你有经过这个烘跟焙的处理，茶味就可以处理掉啊
1: 。哦，了解。对啊。嗯，所以
0: 说。有人说有,有茶梗的茶喝起来有骨气啦，嗯，哎，啊没茶梗的喝起来就没骨气啦，会
1: 比较绵软、哦，虽然很甜，没有茶梗的茶喝起来很讨喜，很甜，但是我个人觉得是绵软无力，但是我觉得这个也蛮主观，有的人可能喜欢有茶梗，有的人喜欢没有茶梗的，反正茶的东西嘛，就是试口味真，嗯，你觉得好，觉得适合你的身体，那么就是你的。天命茶，你觉得不适合你的身体，它再好再贵，你也觉得，嗯，它就是不适合我，也不用勉强，是的，是的，哎、欸嗯
0: ，所以哈、哦嗯，我们最后跟大家大略总结一下、哦、基本上高山茶，比如说像黎山有在办比赛，然后高山茶呢，它就是要去比赛的茶呢，它是有烘就。然后他也会想办法把梗稍微挑掉，然后经过烘之后，尽量保持那个呃原来的很清香，很清香，但是不是臭清香，不是那个青草味哈、哦。那这是阿里山系统的。那么如果说是洞顶系统的比赛茶呢，它是要把它焙到哈、哦，烘完之后要焙，焙到有炒米香，就是煮米魁的。闻起来有米的香味、哦啊、不一定会炒、哦嗯、有,有米的香味还
1: 不能有火味
0: ，呃、不能有火味、哦、那那个火味这个问题，呃、其实也见仁见智了、哦，有的人没有闻到那个以火引香的火、哦、他就觉得不过瘾。那有的人只要有一闻到一点点那个火的那个呃气味、哦、就会浑身不自在。那么这个也是每一个人、哦体感跟你的觉受不同，嗯
1: 、对个人观感。但是老师是有一个秘招，他是会拔火，就是把茶叶过多的火气给拔掉拔、嗯。对，要拔掉。那这个只传学生，不传外人。如果想要学，哎、请来跟老师学习备茶课。那工作室有那种一对一的备茶课跟茶艺课。各位如果有兴趣，请洽询粉砖，会有那个工作人员回答你的问题
0: 。那么。经过这样子将近半小时的说明，我是很期待哈。我说的很
1: 很说的很清楚，就怕你们听得很模糊。哎，对对
0: 对对对。那如果说很模糊，<笑>那么就真的只好见面讲了啦哈。<笑>那么，呃，今天呢就先到此。
1: 你们来跟老师学茶艺课、学备茶课，我们请你喝好茶。我们工作室的龙马同庆，请你喝
0: 。哎呦，惊一跳！学
1: 生才有这个福分。<笑><笑>
0: <笑>好啦，那、呃、今天就先各位在空中说再会，下回再见
1: 。谢谢大家，我是雅文
0: ，我是广老师，拜拜，拜拜。